0: deel 8 van taferelen uit italië door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders genua en hare omstreken deel 4 er is naar men zegt en ik geloof het geen bekoorlijker verblijfplaats in Italië dan het Palazzo Pesciere of het Paleis der Visvijvers, waarheen wij ons begaven zodra ons vierendeeljaarshuur der Rode Gevangenis te Albaro opgezegd en afgelopen was. Het staat op een hoogte. Binnen de muren van Genua, maar afgescheiden van de stad, omringd door schone tuinen die er bij behoren en versierd zijn met standbeelden, vazen, fonteinen, marmeren waterkommen, terrassen, wandelplaatsen met oranje en citroenbomen en groepen van rozen en camelia's. Al de vertrekken ervan zijn schoon geëvenredigd en versierd. Maar de grote zaal, omtrent vijftig voet hoog, met drie ramen aan het einde die het uitzicht hebben op de gehele stad Genua, de haven en de naburige zee, levert één van de betoverendste en bekoorlijkste gezichten ter wereld. Men kan zich bezwaarlijk iets vrolijkers verbeelden dan het inwendige der grote kamers, maar zeker niets bekoorlijkers dan het uitzicht bij zonneschijn of maanlicht. Het heeft veel meer van een betoverd paleis in een oosters verhaal dan van eene deftige en statige woning. Hoe gij van kamer tot kamer ronddolen kunt en nimmer moe wordt de wild fantastische beelden der muren en zolderingen te beschouwen, even schitterend en fris van kleur als waren zij gisteren geschilderd geworden. Of hoe ene verdieping of zelfs de grote zaal waarin acht andere kamers uitkomen ene ruime wandeling daarstelt, Of hoe er gangen en slaapkamers boven zijn die wij nooit gebruiken en zelden bezoeken en waar wij schier geen weg weten. Of hoe het uitzicht aan elk der vier zijden van het gebouw geheel verschillend is. Dit alles doet weinig af, maar het uitzicht van de zaal is evenals een droom voor mij. Honderd malen op een dag keer ik er in mijn verbeelding evenals ik in kalme wezenlijkheid heb gedaan terug en sta daar te staren terwijl de liefelijke geuren van de tuin naar mij opstijgen en ik droom van volkomen geluk. Daar ligt geheel Genua, in schone wanorde, met vele kerken, abdijen en kloosters, waarvan de spitse torens naar de zonnige hemel rijken en onder mij, juist waar de daken een aanvang nemen de borstwering van een eenzaam klooster gevormd als een galerij met een ijzeren kruis aan het einde in welke ik somtijds vroeg in de morgen een kleine groep dichtgesluierde droefgeestige nonnen heen en weder heb zien gaan en nu en dan stilstaande om de blik te werpen op de ontwakende wereld, waaraan zij geen deel hebben. De oude Faccio, de schitterendste der bergen in goed weder, maar de korzeligste van allen, wanneer stormen naken, ligt hier aan uw linkerzijde het fort binnen de muren. De goede koning bouwde het om de stad in bedwang te houden en de huizen der genuezen over hun hoofden te doen instorten. Indien zij ontevreden mochten worden, bestrijkt de hoogte aan de rechterzijde. De ruime zee ligt er recht tegenover en die kustlinie daar bij de vuurtoren beginnende, en als ene enkele vlek in het rozenkleurige verschiet wegdommelende, is de schone kustweg die naar Nizza leidt. De tuin is hier onmiddellijk bij, tussen de daken en huizen. Hij is rood, van de rozen en wordt verfrischt door kleine fonteinen de aqua sola Eene openbare wandelplaats waar de muziek der troepen op vrolijke wijze speelt en de witte sluiers bij hopen worden gezien en de genuese adel rond en weder rondrijdt in statieklederen en rijtuigen, maar niet met volstrekte behoedzaamheid binnen eene steenworpslengte is, naar het blijkt de plaats van het dagtoneel, zijnde het publiek met de aangezichten naar ons toe gezeten. Maar vermits men het toneel niet kan zien, levert het zonder te weten wat het is een gek gezicht op het gelaat der lieden zo plotseling van ernst tot lachen te zien overgaan en nog veel gekker is het aanhoudend in de avondschemering de uitbarstingen van toejuiching te horen onder welke de gordijn valt en aangezien het zondagavond is spelen zij hun beste en aanlokkendste stuk en nu gaat de zon onder in zulk een prachtige tooi van rood en groen en gouden licht als door groepen nog penseel kan worden afgemaald en Onder het luiden der vesperklokken valt het duister plotseling en zonder schemerlicht in. Dan beginnen er lichten in Genua en op de weg erbuiten te flikkeren en de terugkaatsende lantaarn daarbuiten aan de zee voor een ogenblik de gevel en het portiek van dit paleis bestralende, verlicht het, als kwam plotseling de heldere maan van achter eene wolk tevoorschijn en dompelt het dan in diepe duisternis. En dit is, ver mij bekend, de enige reden waarom de genuezen dit paleis na het invallen der duisternis ontwijken en denken dat het er spookt. Mijn geest zal er in spoken nog menigen aanstaande nacht. Maar niets erger, dat wil ik verzekeren. Dezelfde geest zal nu en dan wegdrijven, evenals ik, op een bevalligen herfstavond in het schitterend verschiet deed en de ochtendlucht te Marseille inademde. De dikke kapper zat er nog in zijn muilen buiten de deur van de winkel, maar de draaiende dames voor het venster hadden met de eigenaardige onstandvastigheid van haar geslacht opgehouden te draaien en kwijnden stokstijf met hare schone aangezichten naar de donkere hoeken van de winkel gekeerd waar het voor de blikken harer bewonderaars onmogelijk was door te dringen de stoomboot was van genua gekomen met Ene kostelijke vaart van achttien uur en wij zouden van Nisa teruggaan langs de weg, niet tevreden zijnde met de fraaie steden alleen van buiten gezien te hebben, die in schilderachtig witte groepen oprijzen tussen de olijfbosjes en rotsen, en heuvels aan de oever der zee. De boot die deze avond te acht uur naar Nisa zou vertrekken, was zeer klein en zodanig met goederen beladen dat er bijna geen ruimte was om er zich te bewegen. Ook was er niets te eten aan boord behalve brood, nog te drinken behalve koffie, maar daar wij om acht uur in de ochtend of daaromtrent te Niza moesten zijn, was dit van geen aanbelang. Toen wij nu begonnen flonkerende starren toe te knikken, als eene onwillekeurige vergelding dat zij ons toeknikten, begaven wij ons naar onze kooien, in ene opgepropte, kleine, koele kajuit, en sliepen gerust door tot de morgen. De boot, ene zo ellendige en sombere boot zijnde, als ooit gebouwd is geworden, was het omstreeks een uur in de namiddag, toen wij de haven van Nizza binnenstoomden waar wij weinig anders verwachten dan een ontbijt. Maar we hadden wol geladen en wol mag in de entrepot van Marseille niet langer dan twaalf maanden achter elkaar blijven liggen, zonder rechten te betalen. Het is de gewoonte loze uitvoeren van onverkochte wol te doen, ten einde die wet te ontduiken als de twaalf maanden bijna zijn afgelopen. Voert men ze ergens heen, brengt ze rechtstreeks terug en slaat ze voor bijna een jaar als nieuwe lading op. De wol welke wij medevoerden, was oorspronkelijk van eene plaats in het oosten. Op het ogenblik dat wij de haven binnenkwamen, werd ze herkend als een oosters product. Uit dien hoofden werden de vrolijke bootjes, vol feestdagvierende mensen, die van wal waren gestoken, om ons te begroeten, door de autoriteiten gewaarschuwd, weder terug te keren. Wij werden onder quarantaine gelegd, en er werd plechtig, een grote vlag gehezen, aan de mastpaal op de werf, ten einde het aan de gehele stad bekend te maken. Het was een zeer hete dag. Wij waren niet geschoren, niet gewassen, ongekleed, hadden niets gegeten en konden het schier niet dulden dat wij zouden liggen te blakeren in eene doodse haven, met de stad op een eerbiedige afstand in het gezicht en allerlei mannen met knevels en driekante hoeden over ons lot te zien reden twisten bij een verwijderd wachthuis, met gebaren. Wij keken door telescopen nauwkeurig naar hen, die ons tenminste eene achtdaagse opsluiting verkondigden en dit in weerwil van al hetgeen er in die tussentijd mocht gebeuren. Maar zelfs in die crisis behaalde de brave koerier een zegepraal. Hij zijnde iemand, ik zag niemand, die hetzij op een natuurlijke wijze in verband stond met het logement of voor die gelegenheid alleen met het Etablissement in betrekking was gesteld. Die telegrafische scijnen werden beantwoord en binnen minder dan een half uur werd er een luide kreet van het wachthuis gegeven. Men had de kapitein nodig. Iedereen hielp de kapitein in zijn boot. Iedereen kreeg zijn goederen en zeide dat wij vertrekken zouden. De kapitein roeide weg en verdween achter een kleine, vooruitstekende hoek van de gevangenis der galeislaven en kwam zeer knorrig met iets terug. De brave koerier hielp hem op dek en ontving het iets als de rechtmatige eigenaar ervan. Het was eene tenen mand in een linnen laken gewikkeld. Daarin waren twee grote flessen wijn, een gebraden vogel, wat zoute vis met fijn gehakt knoflook, een groot lang brood, een dozijntje perziken en enige andere kleinigheden. Toen wij ons eigen ontbijt Uitgekozen hadden, verzocht de brave koerier enige uitverkorenen om deze verversingen met hem te delen, en verzekerde hun dat zij zich niet kiesheidshalve behoefden te onthouden, daar hij eene tweede mand zou bestellen voor hunne rekening, hetgeen hij ook deed. Niemand wist hoe, en toen naderhand de kapitein wedergeroepen werd, keerde hij weer gemelijk terug met een ander iets, waarover mijn populaire bediende het bestuur nam, en voorsneed met een knipmes zijn eigen lijfelijk eigendom iets kleiner dan een Romeins zwaard. Allen aan boord werden vrolijk door deze onverwachte toevoer, maar niemand meer dan een klein, spraakzaam Fransman, die binnen vijf minuten dronken werd en een forse kapucijner monnik, die iedereen bijzonder beviel en, zoals ik inderdaad geloof, een der beste monniken, van de wereld was hij had een vrij en open gelaat en een kastanjebruine krullende baard en was een bijzonder schoon man omstreeks vijftig jaren oud vroeg in de morgen was hij bij ons gekomen en vraagde of wij er zeker van waren tegen elf uur te Nissa te wezen zeggende dat het hem van bijzonder belang was dit te weten. Want bereikten wij die plaats tegen die tijd, dan moest hij de mis lezen en vasten tot hij de gewijde ouwel had gebruikt, waarom hij, als er geen kans was tegen die tijd daar te zijn, onmiddellijk wilde gaan ontbijten. Hij deelde dit mede in de mening dat de brave koerier de kapitein was en inderdaad had deze meer het voorkomen ervan dan iemand anders aan boord. Toen hij de zekerheid had gekregen dat wij op een behoorlijke tijd zouden aankomen, vaste hij. En sprak alvastende met iedereen en in de bekoorlijkste goede luim. en de kwinkslagen ten koste van monniken beantwoordende met andere kwinkslagen ten koste van leken en zeggende dat hij ofschoon een monnik aannam de twee sterkste personen aan boord een na de ander, met zijn tanden op te nemen en ze het dek rond te dragen. Niemand stelde hem echter in de gelegenheid ertoe. Maar ik durf zeggen dat hij het had kunnen doen, want het was een man van ene wakkere en edele gedaante, Zelfs in de klederdracht der kapucijnen, die de slechtste en lomste is, welke men zou kunnen bedenken. Dit alles deed een machtig genoegen aan de spraakzame Fransman, die de monnik gaandeweg meer gunst toedroeg en mededogen met hem scheen te hebben als met iemand die door geboorte Fransman had kunnen wezen, indien een ongelukkig lot dit niet anders had gewild. Ofschoon deze begunstiging van een aard was, als die welke ene muis aan een leeuw zou kunnen bewijzen, had hij nogthans een hoge dunk ervan, dat hij vrijwillig tot hem afdaalde en in de ijver van dat gevoel ging hij nu en dan op de tenen staan om de monnik op de rug te kloppen. Toen de manden aankwamen en het voor de mist te laat was geworden, ging de monnik dapper aan de slag. Hij at verbazend veel van het brood en koud vlees en dronk volle teugen wijn, rookte sigaren, snoof, hield aan alle zijden een onafgebroken gesprek gaande en liep nu en dan naar het boord der boot, praaide iemand op de wal en riep er het bericht heen dat wij op eene of andere wijze van de quarantaine ontslagen moesten worden, aangezien hij in de namiddag deel moest nemen aan een grote godsdienstige processie. Daarna kwam hij dan terug, hartelijk lachende en vol vrolijke luim, terwijl de Fransman zijn klein aangezicht in duizend plooien trok en ervan sprak... Hoe kluchtig hij het vond en wat een knappe vent die monnik was. Eindelijk werd de Fransman door de hitte der zon buiten en die van de wijn in hem vakerig, zodat hij in de bloeitijd van zijn beschermheerschap over de reusachtige monnik tussen de wol ging liggen en begon te snorken. Het was vier uur voor wij ontslagen werden en de morsige, wollige en met snuif bemorste Fransman sliep nog toen de monnik aan land ging. Zodra wij in vrijheid waren gesteld, liepen wij allen heen om ons te wassen en te kleden, opdat wij bij de processie fatsoenlijk voor de dag konden komen. Ik zag of hoorde niets meer van de Fransman, tot wij ons eene plaats hadden gekozen in de hoofdstraat om die processie te zien voorbij trekken. Toen hij zich op een voorplein drong, dat met zorg vernieuwd was, zijn rokje terug sloeg om een fluwelen vest met brede strepen en vol bezet met sterren te laten zien en zich en zijn rotting in die voegen schikte, dat hij de monnik, als die voorbijkwam, volstrekt in de ogen moest vallen en van stuk brengen. De processie duurde zeer lang en bevatte een ontelbare menigte volks, in kleine groepen verdeeld, waarvan Elke door de neus en voor zichzelf zonder enig verband met enige andere zong en een zeer akelig akkoord vormde. Er waren engelen, kruisen, heilige maagden, welke gedragen werden op vlakke planken, omringd door cupido's, kronen, heiligen, misboeken, Infanterie, waskaarsen, monniken, nonnen, relieken, kerkelijke dignitarissen met groene hoeden, onder karmozijnkleurige zonneschermen en hier en daar een soort van gewijde straatlamp aan een paal opgehezen. Wij zagen rijkhalsend uit naar de kapucijnen, en nu zag men hunne bruine kleding en gordels bij elkander aankomen. Ik sloeg het Fransmannetje gade, hoe hij schaterde van het lachen door het denkbeeld dat de monnik, als die hem met zijn vest met brede strepen zag, bij zichzelf zou uitroepen. Is dat mijn beschermer, die aanzienlijke man en dan geheel van zijn stuk zou geraken o oh, nooit was de Fransman zo teleurgesteld geworden toen onze vriend de kapucijn aankwam met kruiselings over elkander gelegde armen zag hij het Fransmannetje strak in het aangezicht met een goedaardige heldere en ernstige afgetrokkenheid die niet beschreven kan worden. Er was niet het minste spoor van herkenning of vrolijkheid op zijn gelaat zichtbaar, niet de minste herinnering van brood en vlees, wijn, snuif of sigaren. C'est lui même, dat is hij zelf, hoorde ik het Fransmannetje, met enige twijfel zeggen. O ja, hij zelf was het. Het was niet zijn broeder of neef die op hem geleek. Hij zelf was het. Hij trad voort met grote statie, daar hij een van de opperhoofden der orde was en trok een deel der bewondering tot zich. Er was nooit iets volmaakters in zijn soort, dan de bespiegelende wijze waarmede hij zijn zachtaardig starende blik op ons, zijne vroegere reisgenoten, deed rusten, al had hij ons nooit in zijn leven gezien en al zag hij ons ook toen niet. De Fransman, die zich geheel vernederd gevoelde, nam eindelijk de hoed af, maar toch ging de monnik voorbij met dezelfde onverstoorbare bedaardheid en het vest met brede strepen, dat in de menigte wegzonk, werd niet meer gezien. De processie trok op onder het afvuren van handgeweer dat al de ramen der stad deed schunnen. De volgende namiddag vertrokken wij naar Genua, langs de beroemde Cornicheweg, de half Frans en half Italiaanse Vetturino, die aangenomen had ons met zijn ratelend rijtuig met twee paarden in drie dagen daarheen te brengen, was een zorgeloze knaap van een goed voorkomen wiens luchthartigheid en zanglust geen grenzen kenden zolang wij zachtkens voortgingen. Zolang dit het geval was had hij een woord en een glimlach en een klap met zijne zweep voor al de boerenmeiden en stukken en brokken van de somnambula voor de echo over. Zolang dit het geval was, trok hij rinkelend door elk dorpje met bellen aan zijn paarden en ringen in zijn oren als een waar toonbeeld van galanterie en vrolijkheid maar het was iets zeer karakteristieks hem te zien bij de minste tegenspoed toen wij op onze tocht aan een nauwe plaats kwamen waar een wagen gebroken was en de weg versperde hij vroette dadelijk met de handen in zijn haren als waren al de schrikkelijke rampspoeden des levens plotseling op zijn ongelukkig hoofd neergekomen. Hij vloekte in het Frans, bad in het Italiaans, liep op en neer en stampvoette in een vlaag van wanhoop, rondom de gebroken wagen, stonden onderscheiden karrelieden en muilezeldrijvers. En eindelijk deed een man van een zonderlinge aard de voorslag, een algemene en gezamenlijke poging te doen om de zaken weer in orde te brengen en ruim baan te maken. Een denkbeeld dat, naar mijn gevoelen, Nooit zou zijn opgekomen bij onze vriend, al waren wij er tot op dit ogenblik gebleven. Het werd met weinig arbeid bewerkstelligd, maar bij elke rust in de karwij draaiden zijn handen zich in het haar, als ware er geen straal van hoop, om zijn ellende te verlichten. Zodra zat hij, nogthans niet, weer op de bok en reed klappend en vrolijk de heuvel af, of hij keerde terug tot de Somnambula en de boeren dernen, al stond het niet in de macht, des tegenspoeds hem Neer te drukken, veel van het Romantische der schone steden en dorpen op deze heerlijke weg gaat verloren, wanneer men ze binnentrekt, want velen zijn zeer ellendig, de straten zijn nauw donker en morsig, de bewoners mager en smerig, en de tanige Oude vrouwen met hare grijze haren op de kruin in een wrong gedraaid als een kussen om er lasten op te dragen. Zijn zo innig lelijk, zowel langs de rivier in Genua, dat ze, als ze daar zo in de donkere deuren rondzwerven met hunne spinnenwielen of aan de hoeken kakelen gelijken naar een bevolking van toverheksen behalve dat men er zich geen zins bezems of enig ander werktuig voor zindelijkheid bij moet verbeelden ook dienen de jonge varkenshuiden, welke algemeen gebruikt worden om er wijn in te bewaren en in alle richtingen in de zon hangen te drogen, geenszins tot sieraad, aangezien zij altoos de vorm van opgeblazen varkens behouden, van welke men de kop en de poten heeft afgesneden, en die aan de staart hangen en heen en weer slingeren, die steden echter Zoals zij zich bij het naderen vertonen, met hare talrijke daken en torens tussen bomen, genesteld tegen steile berghellingen of gebouwd aan de zoom van trotse baaien, zijn bekoorlijk. De plantengroei is overal wilderig en schoon, en palmbomen schenken, het nieuwe tafereel een nieuw aanzien. In eene stad, San Remo, eene zeer ongewone plaats, gebouwd op sombere, wijde bogen, zodat men de gehele stad onderdoor zou kunnen zwerven, zijn lieve tuinen op terrassen. In andere steden hoort men het dreunen van scheeptimmermanshamers bij het bouwen van kleine schepen aan het strand in sommige der ruime baaien zouden de vloten van geheel europa voor anker kunnen gaan in elk geval vertoont iedere groep van huizen op een afstand gezien eene betoverende mengeling van schilderachtige en grillige vormen. De weg zelf, thans ver gelegen, boven de glinsterende zee, die tegen de voet van de afgrond klotst, buigt nu eens inwaarts om de zoom enig baai te volgen en steekt dan eens de steenachtige bedding van een bergstroom over. Hij daalt nu eens af naar de baai of klimt dan weer op tussen gespleten rotsen van velerlei vorm en kleur, nu eens geschakeerd door een eenzame, vervallen toren, een van de linie van torens in oude tijd gebouwd om de kust te beschermen tegen de invallen van barbarijse zeerovers en levert elk ogenblik nieuwe schoonheden op. Als men de treffende natuurtonelen ervan voorbij is en hij zich uitstrekt over een lange lijn der voorstad op het vlakke strand gelegen tot aan Genua, dan vormen de flikkeringen dier edele stad en hare haven een nieuwe bron van belangstelling die vernieuwd wordt door elk hoogopstijgend, zwaar gebouwd, half bewoond oud huis buiten de stadsmuren en de grootste hoogte bereikt als men aan de stadspoort is gekomen en geheel Genua met zijn schoon haven en naburige heuvels zich plotseling en trots voor ogen stelt. Einde van deel 8